0: A Gaza i bambini muoiono di fame, almeno 10 sono morti per la malnutrizione nelle ultime ore, denuncia l'OMS. Oggi gli Stati Uniti hanno cominciato a lanciare pacchi alimentari con gli aerei, ma non basta. Serve subito il cessate il fuoco, dice a Radio Popolare il portavoce dell'Unicef. I bambini stanno pagando un prezzo insopportabile. Domani al Cairo riprendono le trattative. È l'estrema destra, l'avversario da sconfiggere, all'Europa Schlein apre la campagna elettorale al congresso del PSE a Roma. Il neocandidato alla presidenza della Commissione, Nicolas Schmidt, chiede ai popolari di alzare un argine contro i partiti di Orban e Meloni. Manifestazioni per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente in tante città italiane, anche a Pisa e a Firenze con gli studenti di nuovo in corteo dopo i manganelli. Oggi la polizia non è intervenuta. Nel giornale radio la cronaca dalle due città toscane. Buona serata dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. I bambini di Gaza muoiono di fame, letteralmente. Oggi l'OMS ha denunciato che almeno 10 bimbi sono morti negli ultimi giorni perché non avevano nulla da mangiare da troppo tempo. Gli Stati Uniti hanno cominciato oggi pomeriggio il lancio di aiuti a Gaza dagli aerei militari. Vengono lanciati dei pacchi alimentari con i paracadute. Tre aerei hanno lanciato pacchi contenenti circa 38.000 pasti. La situazione umanitaria è nella striscia disperata e quella della fame è un'emergenza nell'emergenza. A Radio Popolare parla Andrea Iacomini, che è il portavoce dell'Unicef, l'agenzia dell'ONU, a tutela dell'infanzia.
1: Quella che fino ad oggi abbiamo chiamato una catastrofe, in realtà oramai eh, molto di più. I bambini stanno pagando un prezzo altissimo: non muoiono soltanto sotto le bombe, non muoiono soltanto dopo delle ferite molto gravi, ma muoiono perché da settimane e oramai da mesi, purtroppo, la condizione della loro alimentazione, eh, la malnutrizione oramai è ampiamente diffusa, è arrivata a condizioni veramente eh, difficili. Tutte quante le strutture all'interno della striscia di Gaza sono allo strenuo, non funzionano ospedali. Eh, manca eh, la possibilità di portare gli aiuti in maniera continuativa e quindi in tutto questo purtroppo i bambini che sono l'anello debole pagano dei prezzi altissimi veramente oramai il livello di preoccupazione ha superato ogni limite chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato e la possibilità di soccorrere questi bambini oggi non si può più aspettare per come si stanno mettendo le cose per la gravità della situazione al nord praticamente il 95% dei bambini sono malnutriti, la situazione è un po' leggermente migliore al sud ma immaginate quei genitori che praticamente oramai tutti ammassati al confine eh, vedono i loro figli in condizioni oramai con i visi pallidi i volti languidi e sanno magari che a 10 km basta far entrare Qualche camion per migliorare la situazione. Oramai non è più una catastrofe, è veramente una situazione per la quale i bambini oramai subiscono, lo ripeto, non soltanto i bombardamenti, non soltanto la fame come parliamo anche in queste ore, ma soprattutto dei traumi psicologici che si porteranno tutta la vita.
0: Ci sono stati anche dei bombardamenti in queste ultime ore, almeno 17 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in bombardamenti avvenuti contro tre abitazioni a Deir el-Bala e Jabalia. Siamo nel centro e nel nord della striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa dall'agenzia palestinese UAFA. Per quanto riguarda le trattative per il cessate il fuoco, domani riprenderanno al Cairo i negoziati. Si parlerà appunto del cessate il fuoco e dello scambio tra gli ostaggi israeliani. E i prigionieri palestinesi. Le famiglie degli ostaggi israeliani continuano la loro protesta, partiti da un kibbutz una settimana fa sono arrivati a Gerusalemme. L'atteggiamento del governo Netanyahu nei loro confronti è stato repressivo: sono stati addirittura respinti e attaccati con gli idranti dalla polizia. Ma qual è l'atteggiamento eh, della politica e del governo israeliano nei confronti eh, di questa protesta, di questa situazione? Ha un impatto eh, sull'esecutivo di Netanyahu, la protesta delle famiglie degli ostaggi? È molto scettico Eric Salerno, giornalista e scrittore lungo corrispondente da Gerusalemme.
2: Credo che la marcia abbia un impatto molto relativo. Sulle decisioni del, del governo israeliano. C'è soprattutto una cosa importante da guardare: Netanyahu cerca di salvare se stesso, ma soprattutto cerca di salvare la sua politica, perché non è più una questione di Netanyahu che vuole salvare la sua posizione eh, nel governo e che non vuole una, un, un qualche cosa che possa in qualche modo portare a una struttura interna della coalizione e poi andare a finire a nuove elezioni. Sta ai feri corti ormai con gli Stati Uniti e forse dice che questo è il momento di andare a fondo e poi vediamo che succede.
0: Non possiamo accettare che ci sia una punizione collettiva del popolo palestinese. Sono le prime parole su Gaza pronunciate oggi dal neocandidato socialista democratico alla presidenza della Commissione europea per le prossime elezioni del 9 giugno. È Nicolas Schmidt, attuale commissario al lavoro, cresciuto in una famiglia operaia lussemburghese è stato nominato oggi all'unanimità dal congresso del PSE che si è svolto a Roma. La due giorni romane è servita per discutere e lanciare le parole d'ordine della campagna elettorale dei socialisti europei, dal lavoro ai diritti delle donne contro la società patriarcale, dai migranti all'uguaglianza nelle politiche fiscali e poi naturalmente le emergenze internazionali del momento da Gaza all'Ucraina. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
3: Il congresso è terminato con le note di Bella Ciao e sul palco tutti i leader del socialismo europeo hanno raggiunto Elie Schlein che aveva appena finito di parlare, con lei il nuovo candidato alla presidenza della commissione Schmidt e a cantare Bella Ciao anche il cancelliere tedesco Scholz. Un congresso che è l'inizio della campagna elettorale con un manifesto e soprattutto un avversario da confinare il più possibile evitando che faccia alleanze con i conservatori e l'estrema destra di Orban, ma oggi a Roma nel congresso del PSE è soprattutto la destra di Giorgia Meloni, il cui governo è stato criticato fortemente da tutti gli esponenti socialisti sul palco della nuvola all'euro. Non siamo soli, ha detto Elislein, siamo 27 paesi e lottiamo per le stesse lotte. È l'estrema destra da sconfiggere a giugno. Siamo coerenti, dicono, non vogliamo nessuna alleanza con la destra in Europa. Un messaggio rivolto a von der Leyen perché non accetti un accordo con la faut il faut il faut il faut il la parte di Mattarella sui fatti di Pisa. Per Elish Line il congresso avviene in un momento favorevole dopo la vittoria della Sardegna, citata da tutti oggi come possibile inizio di un vento che può portare al cambiamento in Europa. Per un governo europeo che modifichi quello che ora non va, nel manifesto prendono posto gli obiettivi di una transizione digitale ed ecologica, la battaglia per il salario minimo e per combattere tutte le discriminazioni e poi perché ci sia un impulso decisivo per la fine della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, per Schlein ci vuole una conferenza di pace. Quello che è accaduto a Gaza è inaccettabile, dice. Da oggi quindi c'è un candidato alla Commissione europea, una campagna elettorale iniziata ufficialmente ed è Schlein molto applaudita ma che ancora non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura. Linea studio.
0: E dunque Nicolas Schmidt è il candidato socialista alla presidenza della Commissione Europea. Lui ha preso la parola, si è rivolto direttamente ai popolari del PPE chiedendo di alzare un argine contro l'estrema destra. Siete davvero pronti, ha detto, a tradire la vostra storia? Poi sentiamo un passaggio di Schmidt, che ha parlato in italiano in questo questo passaggio, in questo momento che vi facciamo sentire.
2: L'estrema destra si oppongono a un salario minimo che garantisca condizioni di vita dignitose a chi ne ha più bisogno, i giovani in particolare. Dove, come a Pisa, Pisa si reprime la libertà dei nostri giovani di manifestare in sicurezza Lo sto, lo sto con il Presidente Mattarella, con i ragazzi in manganelli esprimono un fallimento!
0: e proprio a Pisa e a Firenze insieme ad altre città peraltro anche a Roma, Milano, Torino, Bologna e altre ancora eh, sono tornati in piazza oggi gli studenti, le studentesse Pisa naturalmente eh, così come citata avete sentito anche da Schmidt al centro dell'attenzione la città appunto dei manganelli che poi hanno suscitato le reazioni politiche e l'intervento del Presidente della Repubblica e poi anche a Firenze anche lì c'era stata un'azione violenta della polizia allora la cronaca di queste due manifestazioni di queste due giornate Partiamo proprio da Pisa con Nilo Di Modica, giornalista del Tirreno.
4: Una piazza molto, molto, molto giovane, come non se ne vedevano da tantissimi anni a Pisa. Eh, Forse eh, parlando in piazza con tanti eh, veterani delle delle manifestazioni, delle proteste, non si ricordava una cosa del genere dai tempi dell'onda, quindi dal 2008-2009 con un corteo molto giovane appunto fatto prevalentemente di studenti medi che poi i coetanei di questi ragazzi e di queste ragazze che sono rimaste coinvolte dalle manganellate il 23 febbraio e non a caso la manifestazione si è conclusa in piazza dei cavalieri che è la piazza che gli è stata impedita di e che, che gli è stato impedito di raggiungere proprio quel venerdì certo. quando sono stati bloccati a pochi metri dalla piazza La, il prendersi quella piazza è stato uno dei simboli de, della protesta e, ed una sensibilità molto spiccata di tanti ragazzi nel parlare di quello che avviene anche eh, dall'altra parte del Mediterraneo e quindi a, a, anche ai loro coetanei eh, che in questo momento sono sotto le bombe
0: A Firenze ora con Raffaele Palumbo di Controradio.
4: Una
2: manifestazione che ha visto la presenza di poche centinaia di persone, composta per lo più da giovanissimi e da palestinesi, tenuti lontani da un lungo cuscinetto dalle camionette della polizia che per l'occasione hanno ulteriormente blindato il consolato statunitense già normalmente tenuto sotto controllo stretto, grande distanza tra polizia e manifestanti che si sono in realtà mossi in corteo pochi minuti fa per raggiungere la centralissima piazza di Santo Spirito nessun contrasto con la polizia ma tanti slogan per la Palestina, la Palestina libera contro gli Stati Uniti, contro Israele, una manifestazione pacifica, una polizia quasi invisibile per un corteo che si è caratterizzato però più per le sue assenze che per le sue presenze.
0: Il dibattito sulla guerra nella striscia di Gaza ha suscitato un terremoto nell'Ampi, l'associazione partigiani italiani. Oggi si è dimesso Roberto Cenati dalla carica di presidente provinciale dell'Ampi di Milano. Poi nel pomeriggio è arrivata anche la eh, risposta alle sue obiezioni da parte eh, della dirigenza nazionale. Sentiamo Lorenza Ghidini.
5: La guerra a Gaza ha fatto riemergere le divergenze politiche fra la dirigenza di Ampi Milano e quella nazionale. Già sul conflitto in Ucraina le distanze erano state notevoli. Roberto Cenati e il suo gruppo dirigente a favore dell'invio delle armi occidentali a Kiev. Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale e già senatore dei comunisti italiani, contrario. Oggi è la parola genocidio che anche nell'Ampi crea divisioni dolorose e evidentemente troppo faticose da sopportare. Cenati lascia, a pochi giorni da un'intervista al Corriere, in cui diceva che pronunciare quella parola davanti al massacro di Gaza non è corretto. Criticava poi le manifestazioni pro-Palestina del sabato, alle quali in realtà alcune sezioni ampi milanesi partecipano con bandiere e fazzoletti al collo, come anche dirigenti e militanti di partiti che l'ampi la fanno e la sostengono da sempre. C'era Maretta dunque a Milano, ma forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il comunicato del nazionale, l'adesione alla manifestazione di sabato prossimo a Roma, in cui si dice che è necessario impedire il genocidio. Giovedì il Comitato Provinciale indicherà il nuovo presidente di quella che è Lampi con più iscritti di tutta Italia. Intanto, da Roma, il presidente Pagliarulo ha risposto. Dire impediamo il genocidio significa che non c'è ancora, ma che c'è pericolo che accada, come ritiene anche la Corte dell'AIA.
0: In Ucraina, dopo un attacco da parte di droni russi, Zelensky oggi ha affermato che Kiev ha bisogno da parte dei suoi alleati occidentali di più sistemi di difesa aerea. L'appello su Facebook, Zelensky ha pubblicato anche un video in cui si vedono le conseguenze dell'attacco di un drone russo su un condominio a Odessa, che è stata molto bersagliata nelle ultime ore. Ci sono stati almeno sette morti lì in quel eh, episodio. Ma c'è un altro timore che a Kiev è sempre più pressante, è quello della fine dell'inverno. Da Odessa il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Il caldo insolito di questi giorni sta sciogliendo il ghiaccio che sulle strade sterrate del Donbass impedisce ai mezzi corazzati russi di avanzare verso le posizioni nemiche. Se le temperature dovessero mantenersi così alte anche il fango si asciugherà in fretta permettendo alle colonne di militari di anticipare la temutissima offensiva di primavera. Gli analisti lo ripetono da mesi e anche il governo ucraino ha più volte paventato il rischio che non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno assisteremo a una nuova manovra russa i cui obiettivi saranno probabilmente conquistare altri centri nel Donetsk e sfondare da sud verso Zaporizhia. E stando a quanto ci hanno raccontato i militari ucraini al fronte, se le nuove forniture militari occidentali dovessero tardare ancora, resistere sarebbe molto difficile a causa della sproporzione di potenza di fuoco. Secondo alcune statistiche recenti, infatti, al momento sul fronte est, per ogni 10 colpi sparati dai russi, gli ucraini rispondono con soli due colpi. Intanto i missili russi continuano a bersagliare le grandi città ucraine, a pagare il Il costo più alto è Odessa, con le sue importanti infrastrutture portuali che servono a stoccare cereali e idrocarburi, fondamentali sia per l'economia nazionale sia per le forniture di benzina all'esercito. Risulta evidente che i sistemi di contraerea forniti dall'Occidente sono stati concentrati per la maggior parte intorno alla capitale e che per la perla del Mar Nero le settimane a venire saranno ancora molto dure.
0: Affluenza ai minimi storici in Iran, dove solo il 41% è andato a votare. Si tratta del più alto dato di astensionismo da sempre registrato in Iran. Il boicottaggio delle elezioni è stata una campagna esplicita degli attivisti e delle opposizioni al regime. E adesso in Argentina, dove nel suo primo discorso alle Camere riunite per l'inaugurazione dell'anno legislativo, il presidente argentino Javier Milei ha dimostrato tutte le sue difficoltà. E sentiamo Alfredo Somosa.
6: Dopo lo stop alla sua legge Onnibus, Javier Milei ha rilanciato ieri, nel discorso di apertura della sessione 2024 del Parlamento, con un patto in dieci punti per la riforma dello Stato, dalla riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale fino alla riforma lavorale e l'apertura al commercio internazionale. Sono tutti punti condivisi con il centrodestra storico che fa capo all'ex presidente Maurizio Macri, ma che per poter passare avranno bisogno di voti del settore conservatore del peronismo. E qui si apre ancora il tema della capacità del presidente Taglia Legna di fare politica, potendo contare su un misero 10% degli eletti in Parlamento. Nel suo discorso di ieri non si è risparmiato in insulti alla cosiddetta casta, la stessa che dovrebbe dare il disco verde alla Camera perché il suo governo possa finalmente decollare. Con questa mossa Milei si gioca il credito residuo nella speranza di creare consenso tra gli eletti. Se anche questa volta verrà respinto al mittente il suo pacchetto, potrebbe tentare strappi alle regole democratiche forte del consenso popolare ancora presente, ma portando l'Argentina su un crinale che si pensava ormai non fosse più percorribile. Per l'ultima notizia del nostro giornale radio, condotto
0: in studio questa sera da Alessandro Principe, in redazione anche Lele Liguori, la prossima edizione è alle 22.30. A tutti una buona serata.